0: Kennt ihr diese Bilderrätsel, die äh, mit verschiedenen Punkten zusammengesetzt werden, jeder einzelne Punkt hat eine Zahl und dann muss man diese Zahlen miteinander verbinden für Kinder, Bilderrätsel für Kinder, dann muss man diese Zahlen miteinander verbinden, damit ein Bild daraus entsteht. Kennt ihr alle, ja? Unser sechsjähriger Sohn, äh, Leon, er ist gerade total fasziniert von diesen Bilderrätseln. Er fängt immer voller Eifer an, diese ganzen Punkte miteinander zu verbinden und ist total gespannt, wozu sich dieses Bild dann entwickelt. Und wenn er dann ähm, dieses Bild vor seinen Augen sieht und äh, ist er total begeistert, hey Papa, hey Mama, guck mal, das ist ein Auto. Oder was auch immer da auf diesem Bild drauf ist. Als Erwachsene, wenn wir auf solche... Ähm, Bilderrätsel schauen, müssen wir oft schmunzeln, weil wir gleich auf den ersten Blick oft schon erkennen, was sich hinter diesen Punkten verbirgt. Wir haben da einen geübten Blick für. Und was für die einen offensichtlich ist, ist für die anderen manchmal nicht ganz so einfach zu deuten. So passiert es auch, dass es uns im Leben nicht immer gelingt, eins zu eins zusammenzusetzen und das komplette Bild bleibt uns manchmal verborgen, so wie eben in dem Video. Wir haben heute den dritten Advent und es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, aber für immer mehr Menschen ergibt Weihnachten keinen richtigen Sinn mehr. Es verliert immer mehr an Bedeutung, so dass viele in unserem Land Weihnachten viel stärker mit Geschäften, mit Sonderangeboten oder vielleicht mit Urlaub verbinden. Für einige ist die Geburt Jesu Christi ein schönes Märchen, das wir uns jedes Jahr wieder neu erzählen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. ja? Oder Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Eine süße Geschichte, die unsere Herzen erwärmen soll. Und so fragen sich viele Menschen, was das ganze Theater um dieses Kind soll. Was hat die Welt von diesem Kind? Wenn man das Leid um uns herum betrachtet, die Kriege, Ungerechtigkeit und Probleme und Schwierigkeiten in unserem eigenen Leben, kann man sich schon mal fragen, was die Geburt, diese Geburt zu Weihnachten nun verändert hat. Was hat diese Welt von diesem Kind? Was für einen Unterschied macht dieses Kind in der Krippe? Und jetzt feiern wir schon seit 2000 Jahren das Kommen dieses Kindes und es sieht doch auf dieser Welt immer noch schlecht aus. Und ich möchte heute Morgen versuchen, eins und eins zusammenzutun ja Diese Punkte miteinander verbinden, zu verbinden, damit ein Bild daraus entsteht. Und keine Sorge, ich habe nicht 21 Punkte für euch mitgebracht, die jetzt verbunden werden müssen. Ich habe es auf drei Punkte komprimiert. Also wir sollten es schaffen. Also den ersten Punkt möchte ich nennen, die Verheißung oder die Hoffnung. Der erste Punkt. 2000 Jahre sind eine lange Zeit. Ich möchte aber mit euch noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Ähm, denn diese Geburt wurde schon viele hunderte Jahre vorher ähm, vorausgesagt, dass diese Geburt kommen wird, dass dieses Kind geboren werden wird. Noch bevor wir auf diese Geburt zurückblicken konnten, haben viele, viele Menschen auf diese Geburt ähm, Hingeblickt, genau, auf diese Geburt hingeschaut und im Alten Testament wird an vielen Stellen angekündigt, dass es Gottes Plan ist, einen Retter auf diese Erde zu senden, jemanden, der dem Unrecht ein Ende macht. Und ich möchte heute Morgen eine dieser Stellen aus dem Alten Testament mit euch teilen. Sie steht in Jesaja 9, 1 bis 6. Wir wollen das jetzt gemeinsam lesen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesaja 9, 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, Machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute geteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von, den, von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es. Denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür. Er verfolgt beharrlich sein Ziel. Amen. Diese Zeilen wurden vor etwa 800 Jahren vor Christus von einem Propheten namens Jesaja geschrieben. Es herrschte Krieg in dieser Zeit und dunkle Jahre der Gefangenschaft standen dem Volk bevor. Das hat Jesaja auch prophezeit, dass sehr bald sehr eine dunkle Zeit kommt für das Volk. Es war aber so gesehen nichts Neues für das Volk Israel, denn sie hatten eine lange Geschichte darin, von anderen Völkern unterdrückt zu werden. Und darum gab es auch nicht viel Hoffnung. Die Menschen waren entmutigt und disillusioniert. Sie konnten gar nicht mehr groß an eine bessere Welt glauben. Sie gingen von einer schweren Zeit in die nächste, ähnlich wie viele Menschen heute von einer Niederlage in die nächste gehen. Ein schwerer Schlag nach dem anderen. Ein Krieg nach dem anderen. Und mitten hinein in diese Dunkelheit prophezeit Jesaja dann nicht nur die Dunkelheit, also eine noch tiefere Dunkelheit, die auf sie zukommt, sondern auch ein helles Licht am Himmel. Ein Licht, das ihnen einen Grund dafür gibt, ihre Häupter zu erheben und auf den Anbruch des Tages zu, zu warten. Die Nacht ist bald vorbei und der Tag bricht bald heran. Ein Kind wird kommen und dem Unheil ein Ende bereiten. Ein Kind, das wunderbarer Ratgeber genannt werden wird. Starker Held oder starker Gott in einigen Übersetzungen ewiger Vater oder Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens werden sie ihn nennen. Dieses Kind wird dafür sorgen, dass es keine Kriege mehr gibt. Wir haben gelesen, die Stiefel und die Mäntel der Soldaten dieser Welt werden verbrannt werden, weil es keine Kriege mehr geben wird, wenn dieses Kind regiert. Diese Prophezeiung hat vielen, vielen Menschen Hoffnung gegeben. Hoffnung durchzuhalten, auszuharren, fröhlich zu sein in der Bedrängnis, an eine bessere Zeit zu glauben und wenn nicht für sich selber, dann für, für ihre Kinder. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sehr viele mit dieser Prophetie nicht ganz so viel anfangen konnten. Es ist schon schwierig, sich vorzustellen, dass ein Kind, ein halbstarker, ein Dreikäse hoch, ein Volk oder sogar die ganze Welt von seinen Problemen befreien soll, oder? Ein Kind, das wunderbarer Ratgeber heißt. Wer würde denn schon Rat suchen bei einem Kind? Ein Kind, das starker Held oder starker Gott heißt. Welche Last kann ein Kind denn tragen, die ein Erwachsener nicht tragen kann? Ein Kind, das Vater der Ewigkeit heißen soll. Wie viel Lebenserfahrung soll denn ein Kind bitte schon besitzen? Ein Kind, das Friedefürst heißen soll. Wie soll ein Kind Frieden bringen, wenn doch die größten Könige, Politiker und Gelehrten es nicht schaffen, für Frieden auf diesem Planeten zu sorgen? Und ähnlich wie heute konnten schon damals einige Leute nicht viel mit diesem hoffnungsbringenden Kind anfangen. Aber andere wiederum glaubten, sie haben geglaubt und ihre ganze Hoffnung auf diesen Retter gesetzt. Ein Sohn, der geboren wird und uns befreien wird von all dem Leid auf dieser Erde, der all dem Leid ein Ende machen wird. Das war Punkt 1, jetzt möchte ich den zweiten Punkt verbinden. Ich nenne ihn die Erscheinung oder der Stern. Etwa 800 Jahre später, nach dieser Prophetie von Jesaja, Israel lebt immer noch in Gefangenschaft. Nur die Herrscher haben sich ab und zu abgewechselt. Und hier leuchtet plötzlich ein helles Licht, mitten in der dunklen Nacht es steht ein neuer Stern am Himmel. Wem die Weihnachtsgeschichte bekannt ist, der weiß, worüber wir hier gerade reden. Tatsächlich, ein Kind wird geboren auf außergewöhnlichste Weise und sein Name war Jesus, Emanuel. Engel begegnen verschiedenen Menschengruppen und erzählen ihnen, dass der Retter, da ist, dass er geboren wurde ist und, alle, äh, und auf diese Erde gekommen ist. Und tatsächlich, wie Jesaja es geschrieben hat, die Freude ist groß, die Nachricht verbreitet sich durch das Land und die Hoffnung beginnt rapide zu wachsen. Und wir erleben es tatsächlich, der Junge wächst auf und bereits mit zwölf Jahren verblüff, verblüfft er alte Männer, die ihr ganzes Leben lang damit verbracht haben, das Alte Testament zu studieren, mit seinen Gedanken und seinem Verständnis für Gottes Wort. Und sie fragen sich, was ist das für ein wunderbarer, weiser Ratgeber, der vor ihnen steht. Weiter, als junger Mann verwandelt er auf einer Hochzeit Wasser zu, zu Wein. ja, Und nicht nur einfach zu irgendeinem Wein, sondern zu dem besten Wein, den es auf dieser Hochzeit gab. Und wir alle wissen, dass es mehr Zutaten braucht für guten Wein als Wasser. Aber das zweite Wunder, was wir hier beobachten dürfen, ist, oder alle, die sich mit Wein auskennen, wissen doch ganz genau, dass ein guter Wein nicht mal ebenso entsteht. Ein guter Wein braucht Zeit. Ein guter Wein muss lange vor sich her gehren. Sagt man das so? Ich kenne mich nicht so mit Wein aus aber er braucht viel Zeit und Jesus ist dort und an einem Tag macht er nicht nur aus Wasser Wein, sondern er macht den besten Wein, den es auf diesem Fest gibt. Er ist der Vater der Zeit. Die Zeit ist für ihn kein Hindernis. Später, eine Frau, die auf frischer, äh, frischer Tat ertappt äh, wurde beim Ehebruch, fürchtet um ihr Leben weil ihr Dorf kurz davor ist, sie für diese Tat zu steinigen. Und dieser junge Jesus, dieser junge Mann stellt bloß eine Frage. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und kurz darauf ist keiner mehr da, der diese Frau, dieser Frau das Leben nehmen will. Er ist der Fürst des Friedens. Er hat ihr Frieden gebracht. Und später befindet er sich mit seinen Freunden in einem wilden Sturm auf dem Wasser in einem winzig kleinen Boot. Einige seiner Freude, Freunde waren Fischer und haben ihr halbes Leben auf dem Wasser verbracht. Und der Sturm war so schlimm, dass selbst sie um ihr Leben fürchteten. Und plötzlich redet dieser junge Mann zu dem Sturm und gebietet ihm, still zu sein. Und der Sturm gehorcht. Die Wellen glätten sich. Ein starker Gott. Er war mehr als nur ein Mensch. Und jetzt war es klar, er ist der, von dem Jesaja gesprochen hat. Er wird nun alle Ungerechtigkeit ein Ende machen. Er braucht nur noch einen Thron und eine Armee und dann kann es losgehen. Aber es kam anders. Alle warteten darauf, dass aus dem Kind der Hoffnung ein Mann der Herrschaft wurde. Aber er wollte dieses Bild einfach nicht bedienen. Anstatt zu regieren, hat er gedient. Anstatt zu richten, hat er geliebt. Anstatt die Besetzer zu zerstören, hat er sich selbst verwunden lassen und sein Leben ohne jegliche Widerwehr weggegeben an einem Kreuz, das für Verbrecher reserviert war. Und die meisten von uns wissen, die Welt hat ihn wie ein Kind behandelt. Ihn nicht für voll genommen und für klein erachtet. Sie hat ihn an ein Kreuz geschlagen und ihn verspottet als den König der Juden. Ein Kind ja, ein Kind ist tatsächlich gekommen, aber ein König. Und die Geschichte verläuft weiter. Kriege gingen weiter bis heute. Das Unrecht, Unrecht regiert weiter bis heute. Unterdrückung findet bis heute immer wieder neue Gesichter. Bis heute. Und Menschen fragen sich, was soll das Theater um dieses Kind? Was kann dieses Kind für diese Welt tun oder was hat dieses Kind für diese Welt getan? Wie kann dieses Kind mir schon helfen? Jetzt bin ich schon beim dritten Punkt. Ich nenne ihn die Erfüllung oder der Tag. Hat Jesaja etwa zu viel versprochen? Oder hat vielleicht Jesus nicht geschafft, die Schuhe auszufüllen, die für ihn bereitet waren? Hat Jesus die Welt enttäuscht? Wenn du dich heute Morgen in dieser Frage wiederfinden kannst, dann möchte ich dir helfen, diese, diesen letzten Punkt zu verbinden. Die Verheißung, die Jesaja geschrieben hat, 800 Jahre vor Christus, haben Menschen ausgelegt, dass sie in einem Mal Erfüllung finden sollte. Die Menschen haben Erwartungen gehabt, dass wenn der Messias kommt, dann wird er den Römern ein Ende machen. Und als Jesus da war, hat er sie enttäuscht, weil sie ein falsches oder ein anderes Bild von ihm hatten. Er hat nicht in ihr Bild gepasst, also haben sie ihn wieder abgelehnt. Aber die Verheißung von Jesaja ist nicht nur für die Zeit, wenn Jesus geboren werden sollte, gewesen. Sie ist genauso für dich und für mich. Sie gilt genauso für heute, denn sie streckt sich auf einen viel, viel größeren Zeitraum aus. Die Menschen haben geglaubt, wenn der Stern am Himmel erscheint, dann wird er den Tag mit sich bringen und es wird schnell passieren. Und als der Tag nicht kam und die Unterdrücker immer noch da waren, haben sie Vertrauen in diesen Stern verloren. Und ich möchte euch heute, heute Morgen sagen, dieser Stern ist da, auch heute noch, um unsere Häupter zu heben und auf ihn zu schauen. Wenn all den Problemen, die wir haben, die wir erleben, die, die Not in dieser Welt, die wir sehen, die wir nicht auslöschen können mal ebenso in all diesen Dingen haben wir immer noch den stern auf den wir schauen können denn jesus ist gekommen als kind und er ist fürs erste sozusagen als kind wiedergegangen aber er kommt wieder er wird wiederkommen und das zweite mal wenn er kommt wird er nicht als kind auf diese Erde kommen er wird wiederkommen als König und die Verheißung von Jesaja wird sich erfüllen Amen. Die Verheißung gilt genauso für uns heute. Sie soll uns genauso heute Hoffnung geben. Wenn wir mit Jesus leben und wir uns darüber wundern, warum er manchmal Gebet erhört und manchmal nicht. Ich möchte dich ermutigen, gib den Glauben nicht auf. Achte ihn nicht nur für das kleine Kind, was er ist, sondern er ist tatsächlich der König. Und er wird wiederkommen. Und der Tag wird kommen, an dem es, an dem Kriege verschwinden werden. Der Tag wird kommen, an dem er der König sein wird. Und das Schöne an der Geschichte an Weihnachten und das, warum wir das seit 2000 Jahren feiern, um uns wieder zu erinnern, obwohl wir wissen, wie sein Leben weiterverlaufen ist, ist dieses, dass wir, dass er uns bewiesen hat, dass diese Verheißung stimmt indem er gekommen ist, aufgetreten ist als Kind auf dieser Welt und sich nicht protzend dargestellt hat, sondern demütig, unscheinbar. Aber er hat sich uns gezeigt, er hat sich der Welt gezeigt, er hat sich der Welt offenbart und der Welt die Gelegenheit gegeben, dir und mir die Gelegenheit gegeben, ihn zu erkennen und unsere Hoffnung auf diesen Stern zu setzen. Unsere Hoffnung auf dieses Kind zu setzen. Unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Dass wenn er wiederkommt, als König und als Herrscher, in seiner vollen Macht und Pracht, voller Weisheit, die jeden Verstand übertrifft, die Klügsten wird er in den Schatten stellen. Und sein Rat enttäuscht niemals, auch schon heute. Keiner kann sich mit seiner Kraft messen, denn er ist ein unüberwindbarer Held. Er ist stärker als jeder Mensch. Er ist Gott. Seine Herrschaft ist nicht zeitlich begrenzt, denn er muss sich der Zeit nicht beugen. Er kann nicht vergehen, denn die Zeit ist in seinen Händen. Nicht die Zeit herrscht über ihn, sondern er herrscht über die Zeit. Wo er regiert, gibt es keinen Krieg mehr, denn unter seiner Herrschaft ist jeder zufrieden. Bei ihm kommt jeder zur Ruhe, weil der Friede sein Land regiert. Und ich möchte meine Hoffnung setzen, ich möchte meinen Blick auf den Stern setzen und meine Hoffnung setzen auf dieses Kind, das gekommen ist, weil ich weiß, dass er als König wiederkehren wird. Und wenn er kommt, dann möchte ich hier auf dieser Erde sein und ihn erwarten. Ich möchte ihn erwarten und ich möchte sein sein. Ja? Ich möchte ihm gehören. Ich möchte dabei sein, wenn er kommt. Und diese Welt übernimmt. Er baut sein Reich schon jetzt, das wissen wir. Ja, Jesus tut Wunder. Er heilt Menschen. Gebet, er, er hört Gebet. Ja, er baut sein Reich in unseren Herzen. Er baut sein Reich überall auf dieser Welt. Er hat diese Welt bewegt wie kein anderer. Er ist der Weltbeweger. Ja, wir datieren unsere Jahre nach seiner Geburt. Es gab keinen anderen Menschen, der so die Welt bewegt hat wie er. Aber wir dürfen wissen, das, was wir von ihm kennen, ist nur ein Schatten, von dem, wer er wirklich ist. Das, was er bisher von sich gezeigt hat, ist ein Stern. Aber der Tag wird kommen. Wenn du heute begeistert bist von deinem Jesus, wenn du heute begeistert bist, dass Jesus Wunder tut, Menschen heilt, dich versorgt, dann darfst du dich freuen auf den Tag, wenn der Tag anbricht, wenn das helle Licht kommt, wenn nicht nur ein Stern am Himmel steht, sondern es wirklich hell ist und es keinen Raum mehr für Dunkelheit gibt. Amen. Hey, wir dürfen uns darauf freuen und wir dürfen das feiern an Weihnachten. Wir dürfen uns erinnern, dass er gekommen ist, dass er sich klein gemacht hat für uns, unscheinbar und sich verletzbar gemacht hat, dass er geliebt hat, und nicht geherrscht hat. Und wir dürfen wissen, dass er der wahre König ist. Und dass eine zweite Seite kommen wird, die alles in den Schatten stellen wird, was wir bisher kennen. Herr, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr entmutigt seid oder wenn ihr manchmal euch selber fragt, was hat dieser Jesus in meinem Leben? Was macht er für einen Unterschied in meinem Leben? Was macht dieses Kind in der Krippe in meinem Leben? da möchte ich dich ermutigen, daran festzuhalten, was Jesaja geschrieben hat. Es wird kommen. Er hat es uns schon als Beweis in die Hand gelegen, gelegt, dadurch, dass er tatsächlich geboren ist und sich erkennbar gemacht hat. Wir müssen nur geduldig sein. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, ich habe noch keine Erfahrung mit ihm gemacht oder oder du weißt, dass dein Leben nicht in seinen, seiner Hand ist. Deine Hoffnung liegt nicht bei ihm. Du setzt deine Karten nicht auf ihn. Vertraust nicht darauf, dass er wiederkommen wird. Dann möchte ich dich einladen. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Deine Hoffnung auf dieses Kind zu setzen, auch wenn es klein und unscheinbar ist. Deine Hoffnung auf den Stern am Himmel zu setzen. Denn dieser Stern wird den Tag zum Vorschein bringen. Und ich möchte dich bitten, tu nicht, mach nicht den Fehler, den viele, viele, viele Menschen gemacht haben, die Jesus angesehen haben, die sich damit beschäftigt haben und ihn einfach nur für ein Kind gehalten haben. Ihn einfach nur für ein Christkind, ein Märchen in einer Krippe halten, das jedes Jahr wieder erzählt wird. Tu nicht diesen Fehler. Ich möchte dich einladen, dass du den Schritt des Glaubens gehst. Dass du sagst, ja, ich möchte daran glauben. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass dieser Leben, Jesus mein Leben verändert. Und auch wenn er jetzt noch nicht die Weltordnung wiederherstellt, möchte ich, dass er in meinem Herzen regiert. Dann möchte ich, dass sein Reich schon in meinem Herzen Fakt ist. Und ich möchte ihm dienen. Wenn das dein Wunsch ist heute Morgen. Möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, gleich deine Hand zu heben. Ich möchte die Gemeinde bitten, einfach ihre Augen zu schließen, damit es ein privater Moment werden kann. Schließt eure Augen mit mir. Ich werde dir gleich die Gelegenheit geben, die Hand zu heben. Ich möchte dich einladen. Ich stehe hier heute Morgen als ein Zeuge, dass das die Wahrheit ist. Ich habe diesen Jesus erlebt. Dieser Jesus lebt in meinem Herzen, in meinem Leben. Er tut Wunder. Nein, er hört nicht jedes Gebet, was ich spreche. Aber er hört Gebet und er tut Wunder. Und er hat mein Leben auf den Kopf gestellt und ich will nicht ohne diesen Jesus leben. Und wenn das dein Verlangen ist heute Morgen, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einmal kurz mit deiner Hand signalisierst, dass du dich ausstrecken möchtest nach diesem Jesus und ihm einladen möchtest, dass er in dein Leben kommt. Vielen Dank. Dankeschön. Noch jemand? lasst diese Chance nicht vorbeigehen. Viele Menschen haben den Fehler gemacht und haben ihn verschätzt. Aber er ist der König, er wird kommen. Liebe Gemeinde, steht mal mit mir auf. Wir wollen zusammen beten. Ich möchte mit euch, die ihr gerade die Hände geh gehoben habt, möchte ich ein Gebet sprechen, das ihr mir nachbeten dürft. Ein Gebet, in dem wir uns an Jesus wenden und ihn bitten, dass er unser Leben nimmt und wir werden das als ganze Gemeinde mitbeten. Die ganze gesamte Gemeinde wird das nachbeten, was ich vorbete und ihr dürft das mit vollem Herzen mitbeten. Lieber Herr Jesus, sei du mein Herr, sei du mein König. Ich möchte dir mein Leben geben und ich möchte erleben, wie du regierst. Ich möchte erleben, dass du in meinem Leben regierst. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich möchte heute Morgen bekennen, dass du der König bist. Und dass du stärker bist als alles, was ich kenne. Ich möchte dich einladen, in mein Herz zu kommen. Ich möchte dir gehören. Und ich möchte dich empfangen, wenn du kommst. Nicht als jemand, der dich nicht kennt, sondern als jemand, der dich erwartet. Als jemand, der gerne mit dir zusammen wohnt. Heute Morgen gebe ich dir mein Leben und erkläre, dass du mein König, mein Herr, mein Retter und mein Freund bist. In Jesu Namen. Amen.
1: Ja, dieser Gottesdienst geht zu Ende. Und er hat uns heute Morgen dieses vor Augen gemalt, dass wir nicht mit dem Christkind am, an der Hand, dass wir es in der Hand hätten, durch diese Welt laufen, sondern wir gehen hinaus. An unserer Seite ist der Friedefürst, ist der Herrscher, ist der Retter, ist der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel wie auf Erden. Und so möchte ich euch an diesem Morgen senden in euren Gottesdienst, der jetzt beginnt, das zu leben, was euer Glaube ist. Und im Hintergrund findet ihr ein Gebet gleich angebeamt, was die erste Gemeinde gebetet und gesprochen hat. Und in diesem Sinne möchte ich euch segnen. Und ich möchte beten dafür, Herr, dass du uns eine offene Tür gibst. Gerade in dieser Vorweihnachtszeit, Herr, wo wir auf dieses großartige Geschehen zugehen, deinen Geburtstag zu feiern. Herr, ich bete, dass wir als Fackel, Läufer als Fackelträger unterwegs sind, dass wir diejenigen sind, die Licht bringen an dunkle Orte und dass wir dich verkündigen und dass wir, dass wir Wunder sehen. Herr, dass wir nicht nur shoppen gehen, sondern dass wir Kranke heilen gehen, Herr, dass wir da, wo wir unterwegs sind, einfach dein, dein Licht groß machen und erleben, dass du der Retter bist, der in diese Welt gesandt ist, Leben zu verändern. Herr, ich segne uns miteinander als ganze Kirche, Unterschiede zu machen in dieser Welt. So segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und segne euch für euren Gottesdienst, der vor euch liegt. Amen. Amen.